0: Diese Episode von Apokalypse und Filterkaffee wird Ihnen präsentiert von Vodafone 5G. Downloads deiner Lieblingsserien und Game in Echtzeit mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde. Und das alles unterwegs und jederzeit mit Vodafone 5G, dem neuen Mobilfunkstandard. Vodafone 5G ist das schnellste Vodafone-Netz aller Zeiten und bereits heute schon in allen Red- und Young-Tarifen ohne Extrakosten enthalten. Alle weiteren Informationen gibt's in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Apokalypse und Filterkaffee.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen
2: und freundlich und nein, ich darf nicht den Silbereisen machen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Nachrichten wert? Und das habe ich nicht alleine zu entscheiden. Denn bei mir ist die Frau meines Herzens, der weltgrößte News Junkie und die Vorsitzende der Netzbewegung Frauen für März, <lacht> Nikia Salia.
0: Guten Morgen, Mickey.
2: <lacht> Guten Morgen, Micky. Schrecklich. Ja, das wusstest du eigentlich. Es gibt ja diese Facebook-Seite Frauen für März und dahinter steckt eine Frau namens Dominique Emmerich. Sie ist CDU-Kandidatin für den Bodenseekreis und sie ist die aktuelle Freundin von junge Unionschef Tillmann Kuban. Also, oh. ja, damit hätte sich dann auch geklärt, wo das herkommt.
0: Fühlt sich so ein bisschen an wie Black Voters for Trump.
2: <lacht> übrigens, warum? Mhm. Äh, ja, Frauen für März ist übrigens das Unwort des Jahres 2021. <lacht> das Unwort des Jahres 2020 sind diesmal zwei. Und zwar Rückführungspatenschaften. Ich glaube, da ist relativ schnell klar, warum das das Unwort ist. Es gibt, glaube ich, nichts Zynischeres. Das andere Unwort ist Corona-Diktatur. Und die Begründung ist weil dieser Begriff ja von den Querdenkern gekapert wurde, von rechten Propagandisten gebraucht worden sei, um regierungspolitische Maßnahmen zur Eindämmung zu diskreditieren, so die Jury. Und mit dieser Begründung ist es sehr richtig.
0: Ein Unwort, ja, aber was für ein Luxus, wenn du in einer Kultur lebst, wo das Wort Diktatur damit verbunden ist. Also ja. Ähm,
2: schön. Ja, ja, wobei ich wobei ich dachte, in diesem Zusammenhang ist das Wort natürlich wahnsinnig dämlich. Es ist aber wiederum gar nicht so dumm, wenn man versucht zu beschreiben, wie dieses Virus unser aller Leben seit nunmehr fast einem Jahr diktiert. Dann ist es nicht so blöd.
0: Ja, aber Darauf zielt es ja nicht ab. Es ist ja eher dieses Gegängeltwerden von Merkel ja, und ja, der klar. Regierung. Und da denkst du dir, ja Leute, schaut mal Richtung Iran, schaut mal Richtung Saudi-Arabien und dann wird euch einiges bewusster.
2: Ja, darauf können wir uns einigen.
0: Die Schlagzeile des Tages.
2: Kommt vom Deutschlandfunk Corona-Pandemie. Merkel erwartet acht bis zehn harte Wochen. Bundeskanzlerin Merkel hat vor der Gefahr einer Ausbreitung von coronavirus mutation in Deutschland gewarnt. Man stehe vor acht bis zehn sehr harten Wochen, sagte Merkel nach Auskunft. mehrerer Teilnehmer in der AG Sicherheit der Unions-Bundestagsfraktion. Die Entwicklung in Irland habe gezeigt, wie schnell sich das Virus ausbreiten könne Dort habe es innerhalb kurzer Zeit eine Verzehnfachung der Infektionszahlen gegeben. Ja, diese Meldung wurde schon dementiert, aber das liegt jetzt in der Luft. Es ist übrigens auch gar kein Blödsinn, wenn man, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wie kann sie denn auf sowas kommen? Aber Moment kommen? mal,
0: acht bis zehn Wochen weiter Lockdown. Corona-Diktatur.
2: <lacht> Sehr schön. Ja, also alles so im Bildumfeld äh, schwadroniert natürlich jetzt. Also, wir haben es ja gestern auch gesehen. Da hängen plötzlich dann schon wieder die Ostereier irgendwie in den Titelbildern, wo du sagst: Merkel, was wird aus Ostern? Wo du sagst: Leute, ey, wir haben gerade erst. Warum machen wir nur Urlaub? Ja, naja, aber es ist natürlich, es ist klar, bei der aktuellen Inzidenzlage und das in Kombination mit dem mutierten Virus und der höheren Ansteckungsrate ist es ja nachvollziehbar, dass man sagt: Leute, das wird hier bis auf weite äh, wären das keine munteren Tage. Und da sind acht bis zehn Wochen natürlich jetzt nicht so ähm
0: Aber da war, da war so ein toller Glücks- und Hoffnungspsychologe im Morgenmagazin ja. letzte Woche.
2: Das war aber nicht Borwin Bandelow, der Angstforscher. Ne? <lacht> Nein,
0: aber auch der hat gesagt, man solle äh, nichts längerfristiges planen. Also genau wie mit Vorsätzen, dass mhm. man sich dann eher nur enttäuschen könnte. Und ja. deshalb soll man echt nur Morgen Spaziergang oder irgendwie sowas platt. Das ist
2: doch auch mal schön, ne?
0: Aber es hat mich eher deprimiert.
2: Ja, ja, ja. ja das, das, es gibt ja momentan auch, wenn man rausblickt, jetzt wenig Freudvolles, speziell wenn man in Hamburg wohnt. In München hast du noch den Schnee oder so. Gut, dafür hast du dann Söder, <lacht> so von daher. Ähm, aber das ist klar, wir blicken jetzt alle Richtung Ostern und das muss man sagen, also dieses Ostern fühlen wir uns dann wirklich alle wie Jesus, der am Ostersonntag den Stein von der Höhle beiseite schiebt und dann zurück ins Leben geht. Und wir, übrigens, wenn bis dahin die Friseure dicht bleiben, äh, dann haben wir das Osternest in diesem Jahr auf dem Kopf. Das ist ja auch nicht so schlecht.
0: Aber ja. hast du es lieber, dass man dir sagt, Ostern ist alles wieder back to normal mhm. oder lieber, wir wissen es nicht, Tja. dauert vielleicht noch
2: Ich weiß nicht, Drei vielleicht, vielleicht ähm, ohne, dass das jetzt arrogant klingen soll, aber das hat ja ein bisschen auch mit dem zu tun, was wir machen. Wir sind vielleicht insgesamt immer ein bisschen zu gut informiert, als dass wir uns noch große Illusionen darüber machen, wie sich die nächsten Wochen entwickeln.
0: Also expect the worst. Hope for the best?
2: Exactly. Yeah. As always. Es ist wohl so, dass es in, also erstmal muss man sagen, diese ganze Angst vor der Corona-Mutation ist ja nicht unbegründet, denn in Deutschland ist die Corona-Mutation aus Südafrika jetzt auch nachgewiesen worden, also in Baden-Württemberg und in Bottrop. <lacht> das war aber klar, dass das da nicht lange bleiben würde. Und das ist ja insofern, wir wissen ja auch, wie das damals mit der Urversion von Corona angefangen hat. Wie Basto, Bayern und so, von da aus geht das dann oft ganz schnell. Und übrigens ist es so, in England und Wales gab es so viele Tote wie 1918. Also zu Zeiten der berühmten spanischen Grippe zwischen Januar und Dezember gab es in den Landesteilen 608.002 Todesfälle. Das ist Wirklich nicht wenig.
0: Und können wir festhalten, damals gab es an sich keine Lösung. Also mhm. es kam kein Impfstoff. Man weiß bis heute nicht, wie es einfach verschwunden ist. Ja, ja da sind wir doch echt viel besser dran mit dem Impfstoff gerade.
2: Ja. Dass etwas irgendwann plötzlich, also was fürchterliches gekommen ist und plötzlich wieder verschwunden ist, habe ich zuletzt nur bei den Bubble Tea Stores und bei Etihad. Aber ich glaube, so wird es nicht Bring kommen. Them back. Übrigens sind jetzt zwei Tiere im Zoo von Santiago positiv auf Corona getestet worden und zwar zwei Gorillas. Die wurden wohl von asymptomatischen zoom mitarbeitern angesteckt. Die Frage, die ich mir jetzt natürlich stelle, ist: Wie haben sie die denn getestet? Versuch doch mal so einem Gorilla da das Ding reinzudrücken. Die
0: schleimige Näschen wohl. Also, Ach so. ja. ja. Und
2: haben so ein bisschen gehustet oder was?
0: Ja, wirklich. Also mehr war zum Glück bei denen jetzt nicht der Fall. Es okay. war ja auch schon mit Tigern, wurde das ja auch schon mal festgestellt. Ja, stimmt, dass sie es genau. das auch kriegen, aber ja. da nichts Schlimmeres passiert. Ja. Am Ende werden die uns eh alle überleben.
2: <lacht> das das, wie war das? Dann? Am Ende sind wir vor der Freiheitsstatue. oder? Ne? Das war doch unser Planet. Was habt ihr getan? Das hat mich überrascht. Nein, doch, oh. so titelt die FAZ und es geht um Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, war erst offen für eine Corona-Impfpflicht, dann strikt dagegen, jetzt will er sie einführen, zumindest für Pflegekräfte, auch bei der Mundschutzpflicht machte Markus Söder einen gewissen Prozess durch, was denn nun, Markus Söder war in den letzten Tagen, aber ganz speziell gestern ja nun wirklich dauerpräsent, also Erst ließ er vom Ethikrat, also hieß es, er hatte mal in Auftrag gegeben, man sollte doch mal prüfen, ob man eine Impfpflicht für bestimmte Branchen, also sprich Pfleger, nicht doch mal einführen könne. Und dann kam er ja auch noch mit der Meldung um die Ecke, dass Bayern jetzt eine FFP2-Maskenpflicht in Geschäften und beim ÖPNV einführt. Aber jetzt nochmal der, der Reihe nach. Also diese Geschichte mit der Impfpflicht. Da wissen wir, Jens Spahn hat sich mächtig dagegen gewehrt. Söder selber hat sich am Anfang interessiert gezeigt. Dann sagte er auf keinen Fall. Und jetzt doch wieder. Was steckt denn dahinter?
0: Also ich glaube, er hat zu viel gutes Feedback bekommen, was mhm. diese strenge Haltung und dieses Auftreten äh, angeht, was Gehen Corona die Zügel angeht. Enger anziehen. Und übertreibt es jetzt. Ja. Und ich ähm, war ja vorher schon Wirklich immer, ich ich finde ihn ja echt schlimm und dachte schon, es oh, ist schrecklich, sein ganzes Gebaren, wie er mhm. ich, ich fand es echt schlimm. Und jetzt denke ich mir nur noch, ich lehne mich zurück und lass ihn sich einfach selbst zerstören, <lacht> weil er überspannt den ja. Bogen FFP2-Masken, also wenn der Freistaat Bayern nicht selbst alle für die Leute beschafft, good luck with that. Die Dinger sind, glaube ich, nur ein paar Stunden haltbar, nicht ja. waschbar. Also.
2: Ist auch eine Kostenfrage. Genau. Also du wirst auch, du, also wenn du das nicht als Freistaat Bayern den Leuten kostenlos zur Verfügung stellst, dann wird das Ganze auch schnell eine soziale Frage. Aber Denn es war
0: ja jetzt schon ein Problem. Es hieß ja, Senioren ab einem gewissen Alter kriegen die Masken in Apotheken umsonst. Mhm. Und da habe ich in Hamburg, habe ich direkt schon ein Rentner miterlebt, der vor einer Apotheke durchgedreht ist, weil die sofort vergriffen waren.
2: Ja, und Söder selber sagt, die Verfügbarkeit im Handel ist ausreichend gewährleistet, also gibt es keine Mangelware FFP2. Zitat, die Masken seien deutlich im Überfluss zum Teil jedenfalls, vorhanden. Also das ist so quasi Södingers Maskenschwemme. Man sagt, ja was denn jetzt? Und die, genau das, was du sagst, also dieser Kurs, ja, also einerseits äh, jetzt schon mal die Impfpflicht checken und dann die Masken, aber vor allen Dingen frühzeitig dieses Thema schon aufbringen, wo die Impfungen doch gerade in Deutschland erst angelaufen sind. Und man, man weiß doch, die Akzeptanz der Impfung wird ja auch größer, je mehr Leute geimpft sind und nachweisbar halt eben keine Schäden davon tragen. Also warum willst du jetzt schon vorzeitig ohne Not dieses Risiko? Fass aufmachen, also quasi vorzeitiger Dramen bei Markus Söder. Weil das ist ja, das tut ja überhaupt nicht Not. Also was soll das? Und dann diese aus dieser Position der Stärke und des Zügelanziehens, man weiß ja nach Fest kommt ab. So. Und das gilt natürlich auch genau das, was du gesagt hast. Das ist so einer wie dem einer flitzen geht, beim Zügel anziehen und der sich später selber mit dem Gürtel stranguliert.
0: Ja, ja. vor allem denkst du dir auch, er versucht er sich jetzt am Ende doch als Kanzlerkandidat in Position zu bringen, weil also für mich war das die tiefste Beleidigung oder das größte Treten in Richtung äh, Jens Spahn, mhm. der ja echt immer wieder auch gesagt hat, keine Impfpflicht, nur die Leute aufklären. Und jetzt kommt er um die Ecke und sagt, Pfleger sollten. Und da frage ich mich auch, Pfleger, klar, bewegen sich in einem Bereich, wo es
2: Hoch wohin, ist halt, hochsensibel ist. Ja. Hochsensibel
0: ist, genau. Und da denkst du dir, ja, aber die werden doch alle zuerst geimpft, die Alten. Und die wollen es ja auch. Und mhm. dann hast du eben drei Pfleger, die es nicht gerne machen. Aber interessiert doch nicht, wenn die Bewohner schon geimpft wurden oder die Patienten.
2: So sollte man meinen, ja. Es ist auf jeden Fall interessant, weil Söder natürlich immer vorprescht mit weiteren Verschärfungen. Weil der, du merkst richtig, wenn es zu ruhig ist insgesamt um ihn, dann kommt er mit sowas um die Ecke. Der er ist, gefällt für, sich in der Rolle Genau, einfach. für mich ist Söder ein bisschen wie damals Trump, bei dem, ich weiß nicht, ob es ein G8-Gipfel war, oder was es war bei diesem Staatentreffen, als sich Trump so äh, an dem montenegrinischen Präsidenten vorbeigeschoben Boxste. hat. Ja, ja, es ja. kommt mehr und mehr so, so rüber. Ich meine, Söder klingt ja auch schon wie so ein Komparativ. Ne? Die einen sind so, ich bin Söder. Ne? So was, <lacht> so, das könnte so ein Slogan sein. Und das vielleicht noch, noch am, am Rande hast du mitgekriegt, dass Mallorca Sprechverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln jetzt verhängt hat?
0: Das finde ich aber gut, weil wir haben ja immer gesagt, mit den Aerosolen. Und da habe ich mir wirklich gedacht, in der U-Bahn, wenn da jemand. Zwar mit Maske, aber telefoniert hat am Handy, dachte ich mir so: halt die Schnauze, Alter, du aerosolst ja, ja. uns hier gerade alle voll. Absolut. Dasselbe Problem habe ich übrigens, wenn ich im Supermarkt oder so, wenn die Kassierin mit mir Smalltalk macht und ich natürlich mhm. auch freundlich zurück Smalltalk, -e, ja. dann denke ich mir aber: sollte ich lieber die Fresse halten? Denken sich alle hier drumherum halt die Fresse.
2: War nicht mit dem Fahrer sprechen damals schon so eine ganz frühe. Äh, <lacht> <lacht> Also wenn das ganz ehrlich wenn das, so, wenn das so weitergeht aus epidemiologischer Sicht für den Transport mehrerer Personen ist am Ende das Bierbike das sicherste Verkehrsmittel ne du nur mal so sagen aber okay
1: entzauberte Scheinriesen
2: Scheidung vom Problemkunden warum die Deutsche Bank Trump verlässt das, schreibt NTV. Schon lange wollte die Deutsche Bank ihre Geschäftsbeziehung mit Donald Trump beenden. Mit dem unschönen Ende der Präsidentschaft leitet das Geldhaus nun den Abschied ein. Ja, diese Beziehung währt ja schon seit einiger Zeit, ist allerdings jetzt auch nicht so besonders fruchtbar, speziell auch für die Deutsche Bank, für die es jetzt auch nicht so wahnsinnig viele positive Meldungen in den letzten Jahren gab. Es ist wohl so, ähm, die Deutsche Bank hat in 18 Jahren bis zum Beginn der Präsidentschaft Trump rund 2 Milliarden Dollar an Krediten gegeben haben. So, es ist damit der größte Kreditgeber von Donald Trump und Trump hat jetzt wohl Schulden in Höhe von 421 Millionen Dollar. Das ist, äh, ist nicht gerade wenig. Hm?
0: <lacht> ja, vor allem viele trennen sich, auch Coca-Cola und andere Firmen, die zwar an beide Parteien gespendet haben immer, aber sie wollen jetzt keinem der Republikaner mehr Geld spenden, die immer noch an der Seite Trumps festhalten. Und da denke ich mir, schön, weil sowas tut ihm natürlich am meisten weh, aber am schlimmsten wird für Trump sein, dass das Golf-Championship nicht mehr auf einen seiner Anlagen stattfinden wird und die sich von ihm distanzieren. Also Golf, jeder weiß, Trump, während Biden immer mehr an Stimmen gewonnen hat in der Wahlnacht, war er ja einfach Golfen und äh, Sowas tut ihm weh ja, und ja, total. die werden wahrscheinlich von ihm dann auch demnächst verklagt werden, ja. aber es ist, finde ich, fand ich einen guten Move. Naja,
2: weil, weil Trump und auch Melania Trump sind ja jetzt wirklich Paare, ja. sie können nicht zurück nach New York in ihr geliebtes New York, es wird sowieso insgesamt schwer, äh, wo, wo sollen die hin? Der Trump wird jetzt quasi so aus der amerikanischen Gesellschaft, aus der Öffentlichkeit so weggewendelt.
0: <lacht> mit so ne? Pixeln, ja, mit wie so bei DSDS. <lacht> ja, also so Gefühl, ne?
2: Und es wird auch immer härter für Trump, denn jetzt hat Olaf Scholz auch den Rücktritt von Donald Trump gefordert, also gestern. Wow. ja. Also wenn, wenn Olaf Scholz weiter so zügig auf die Nachrichtenlage reagiert, dann fordert er womöglich morgen die Absetzung von Markus Lanz als Wetten, das Moderator.
0: Das, ich finde übrigens wirklich, also dass Trump bei Twitter gelöscht wurde, mhm. das Schönste finde ich wirklich ist, dass ich nie wieder die Antworten deutscher Politiker auf irgendwelche ja. oh Trump-Tweets ja. lesen muss. Ja. Stegner und Lauterbach. Stegner doch noch Welt. Einen
2: falschen Lass mal Karl Lauterbach, wo du <lacht> weißt, ich bin jetzt einer von. Aber nein, aber ja, Ralf Stegner dann noch in falschem Englisch, ganz fürchterlich, ganz fürchterlich, wo du gerade von, von Twitter und Trump gesprochen hast, es ist ja wohl so, dass ein Twitter-Nutzer Donald Trumps Szene aus Kevin alleine in New York gelöscht hat, auf äh, vielfachen Wunsch und da gab es dann ungefähr 90.000 User, die dann gesagt haben, äh, fantastisch, dass er da so raus, auch so ein bisschen, ja so auch, auch so rausgewendelt wurde.
0: Ausradiert, und aus dem Szene, Leben. Und in
2: der Szene <lacht> es ist es ja wohl so, dass Macaulay Kalkin Donald Trump, eigentlich nur nach dem Weg zur Lobbyfrage und Donald Trump ihm sagt, da geht's zur Lobby. Ich persönlich sage, das darfst du nicht machen, das rausschneiden. Das ist womöglich die einzige Filmaufnahme, die eine Nicht-Falschaussage von Donald Trump dokumentiert
0: hat. <lacht> und vor allem ja, inhaltlich... Yes. Das Hotel gehörte ihm, glaube ich, zum Zeitpunkt, oder? Das ja. Plaza ja, in ja. New York. Ja. ja,
2: Ja, das ist natürlich albern. Es ist halt auch ein Signum der Zeit, dass man sich dann an solchen kleinen Dingen äh, befriedigt. Auch die ähm.
0: Tatsache, dass Twitter ihn jetzt geblockt hat, also auch wieder ein ein schönes Signal, aber dann müssten sie es konsequent durchziehen bei jedem shitty iranischen Ayatollah und Co. Und das schaffen sie nicht. Dafür gibt es viel zu viele Bad Actors und ähm, das können sie nicht. Und da wäre ich dann eher dafür, lasst ihn weiter seinen Mist erzählen.
2: Und damit bringst du uns natürlich perfekt zur nächsten Rubrik. Twitter: 280 Zeichen Wahnsinn. Twitter und Facebook sperren Trump. Ein Anschlag auf die Meinungsfreiheit, fragt der Tagesspiegel. Die Sperrung der Social-Media-Accounts von Donald Trump ist ein tiefer Einschnitt in die Geschichte der digitalen Kommunikation. Es geschieht nicht so oft, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel, der russische Oppositionspolitiker Nawalny, das Wall Street Journal und die amerikanischen Fans von Donald Trump einer Meinung sind. Die Sperrung des Accounts von Trump ist falsch. Frage, ist es falsch?
0: Ich finde schon, ich, ich, bin der Ansicht, dass das einzige, was man aus der Nummer mit Trump und dem Sturm auf dem Kapitol lernen sollte, ist, dass man diese Übergangsphase mhm. von neuer Präsident wurde gewählt zu oder beziehungsweise diese lame duck Phase, in der Trump gerade ist, die sollte man echt verkürzen. Also, dass, dass so ein Irrer noch über zwei Monate die Chance hat, den Zugriff auf den atomaren Button und sonst was, da denke ich mir, uff, ja. aber dass er weiter über Twitter seinen Mist tweeten darf, das soll er doch machen.
2: Ja, ich bin auch tatsächlich eher für kuratiertes Twittern, wie es zuletzt gelaufen ist, dass es entsprechende Warnhinweise gibt, das ist möglicherweise falsch, wenn sie äh, akkurate Informationen haben wollen, folgen sie diesem Link, also dass man schon das Ganze ein bisschen begleitet, ich halte es auch grundsätzlich nicht für falsch, dass man bestimmte Tweets löscht, aber den Account komplett zu sperren, empfinde ich für falsch in Anbetracht, der Gravität dieser Person, was die äh, Geschichte angeht. Andererseits muss man sagen, es ist das Hausrecht äh, des Privatunternehmens Twitter. Es ist nicht so, als könne Donald Trump, der ja immer noch amerikanischer Präsident ist, sich nicht öffentlich äußern. Es wird auch schon immer noch das ein oder andere Medium geben, das ein Mikrofon hinhält, wenn der amerikanische noch Präsident sich äußert. Es ist ja nicht so, als hätte man ihn im Allgemeinen mundtot gemacht. Da kann man darüber sprechen. Was Aber, glaube ich, wichtig ist zu diskutieren, ist die Verantwortung von Unternehmen, wie Twitter oder Facebook, die sich ja selber eher als eine Art Straßenbetreiber begreifen, wo egal ist, wie darauf gefahren wird. Aber sie sind ja letzten Endes Verlags- und Medienhäuser, die ja schließlich auch mit ihrer Reichweite Geld verdienen und spätestens dann ja auch eine gewisse Sorgfaltspflicht haben.
0: Ja, und ich bin immer dafür, ähm, die Leute sind mündig und wenn du ihnen einfach stumm schaltest, dann gibst du den ganzen Trump-Fans und und all denjenigen noch mal mehr Futter. Und da sage ich mir, lass den noch existieren. Informiert einfach besser. Ja. Also die andere Seite sollte besser informiert sein, weil es hat echt was Hilfloses, jemanden den Ton abzudrehen oder ihn zu verpixeln.
1: Fun Fact des Tages
2: kommt von Julius Wetschka vom Tagesspiegel, einer meiner Lieblingsjournalisten bei Twitter. Ich lese ihn wahnsinnig gern, große Empfehlung. Der schrieb gestern Abend, es geht um Berlin und die 200er Inzidenz, die ja sehr wichtig ist, was die 15 Kilometer Bewegungsradius außerhalb Berlins angeht. Er schrieb, tritt die 15 Kilometer Regel in Kraft, sind auch sämtliche Flugreisen aus Berlin verboten, außer wenn sie den definierten Ausnahmen, unter anderem Arbeit, Verwaltungstermine, Ärzte, Pflegedien, Urlaubsreisen, wären damit generell verboten. Und das, naja, aber ich habe wirklich gedacht, ja klar, weil wir denken ja immer nur an diese Autofahrten, mal irgendwie zu einem Bekannten oder so, aber das natürlich ist so ziemlich jede Flugreise mehr als 15 Kilometer und das fand ich schon beeindruckend. Moment. Moment.
0: Heißt das dubai fällt flach?
2: <lacht> Zumindest von Berlin aus. Ähm, nein, aber hattest du das auf dem, auf dem Schirm? Ich nicht. Hab habe das nicht so gesehen. Ich dachte, ja klar, stimmt. Das ja. ist übrigens interessant, weil dann könnte, wenn Berlin die 200er-Inzidenz überschreitet, was wird aus Lauterbach und Lanz? So.
1: <lacht> glaub, und der Merz eine Und Laschet? Zweitwohnung.
2: Ja, ja. März und Laschet wollen da ja in dieser Woche auch noch zu Lanz. Ich glaube, heute Abend ist einer von den beiden sogar da, weil ja jetzt der CDU-Parteivorsitz geklärt wird. Ich, das kann man vielleicht als Berufsführer Berufliche Reise deklarieren, wenn man Parteivorsitzender werden will, weil es ein werblicher Auftritt sein mag. Aber einfach ist es nicht.
0: Aber diese 15-Kilometer-Regelung, mhm. die wurde doch auch von vielen Bundesländern erst gar nicht angenommen. Aber von und, Berlin schon. Weil ich damit sagen will, es rest in peace Berlin.
2: <lacht> <lacht> Übrigens, äh, das noch angemerkt, weil ab 200 greift diese Regel. Also, Berlin lag gestern Abend bei 199,9. Gucken mal, wer da spricht. Offener Brief an DFB Friseurverband kritisiert gestalte Bundesliga-Profis. Das schreibt T Online. Die Fußballprofis stehen jedes Wochenende auf dem Platz. Auch die Haare der Topstars sitzen dabei und das trotz Lockdown. Daher hat sich der Friseurverband nun beim DFB beschwert mit deutlichen Worten. Der Unmut, Zitat, gegenüber topgestalten Fußballern und in der Folge Kunden anrufen, die zu Schwarzarbeit und Regelverstößen wie Hausbesuchen überreden wollen, wächst, heißt es, in dem Schreiben frisch frisierte Fußballstars setzten eine gesamte Branche unter Druck. Aber es ist ja tatsächlich so, das letzte Mal, dass akkurat geschorene Frisuren so verdächtig waren. Das war, glaube ich, bei Thilo Mischkes Nazi-Doku. <lacht> es ist ja, da denkt ja kein Mensch dran. Aber klar. Ja, also,
0: wobei für mich in dem Moment auch wieder diese typische ja, Neiddebatte. Ja? Warum die? Warum die? Warum wir nicht? Mhm. Und du denkst dir, das sind Fußballspieler. Wir haben alle akzeptiert, dass sie ein besseres Leben als wir führen. Äh, wollen wir uns wirklich jetzt noch über deren Frisuren streiten? Das ist ja,
2: vor allem, wenn die Frisuren wegfallen, dann brechen denen ja 70 der Lebensgestaltung weg. Da bleibt ja nur noch die Playstation.
0: Welche WM war das, wo David Beckham ständig eine neue Frisur hatte? Na,
2: eigentlich jede, oder? War das? Ja. ja, nee, also es war 2002, glaube ich. Aber, Aber das zwei, war doch so Ronaldo Peak. auch Ronaldo ja. ist doch bei einer EM oder WM ist er in der Halbzeitpause mit einer anderen Frisur ist er wieder Ach. rausgekommen. <lacht> Nur bei Ronaldo muss man fairerweise sagen, steht der Fußball doch auch noch ein bisschen im Vordergrund. Also, das würde ich ihm gerne lassen.
0: Ich vermisse diese Tage. Das gibt's doch gar nicht.
2: Ausgangssperre in Quebec. Kanadierin führt Mann an der Leine aus. Eine Frau in Kanada wollte die Corona-Ausgangssperre umgehen mit einer unkonventionellen Lösung. Sie lief mit ihrem Partner an einer Leine durch die Stadt, schreibt der Spiegel. Sie, ja, hat sich damit übrigens auch ein sattes Bußgeld eingehandelt. Die ist halt äh, nach 20 Uhr im Freien gewesen und hat dann ihren Partner an der Leine geführt. Auf ihren Verstoß gegen die Ausgangssperre angesprochen, habe die Frau mit ernster Miene erwidert, sie gehe Gassi mit ihrem Hund.
0: <lacht> diese tollen Ausreden. Erstmal möchte ich anmerken, Quebec, da wird es um diese Zeit wirklich arschkalt. Ich, ja. Dieser arme Mann, ich ja. weiß nicht, wie er angezogen war. Und dann finde ich diese Ausreden generell so toll. Irgendwann hatte ich nämlich auch mal gelesen, jemand wurde mit dem Handy erwischt am Steuer. Polizei fragt, ja, sie haben telefoniert und sie sagte, es war kein Handy, das war ein Kinderpingui. Und sie damals ja auch immer so damit geworben, Stimmt. von Kinderpingui im Handyformat. Ja. Dann dachte ich mir, das ist eine clevere Frau. Als Polizist hatte ich gesagt, You go, girl. <lacht> Vor allem
2: Mann an der Leine rumfüllen. In Berlin ist man so regelmäßig zum KitKat club gegangen. So, ist ja nichts Ungewöhnliches <lacht> gut. So geht man heute dann da zur Teststation. So ändern sich die Zeiten. Oh boy.
0: Papala
2: DWDL, der Mediendienst, schreibt, Termin steht, Hirschhausens Impfdoku läuft im Februar im Ersten. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt, Hirschhausen wird proband am 1. Februar um 20.15 Uhr der Arzt und Wissenschaftsjournalist Dr. Eckart von Hirschhausen ist seit dem 22. Dezember 2020 selbstproband in einer klinischen Impfstudie. Und ich sag mal, na selbstverständlich ist er das. Ich meine gut, dass Eckart von Hirschhausen keine Scheu vor fürchterlichen Experimenten hat, das weiß man seit seiner eingedeutschten Version von Tears in Heaven, das war für mich die schlimmste Mutation, die ich hier auf deutschem Boden jemals erlebt habe. Also
0: ich wollte mich unbedingt impfen lassen, seitdem er der Impfbotschafter ist, mache ich es doch nicht. Okay, das
2: ist ein Kollege von mir vergiss das bitte nicht. Wirst du mich erkennen, <lacht> wenn ich dir begegne
0: aber im Himmel. So, aber nur mit so einer Patch adams Nase.
2: <lacht> Für mich war das, also Eric Clapton, Tears in Heaven, den persönlichsten Song verzeihen. aller Zeiten in einer eingedeutschten Version mit dem, ich glaube, es war das WDR-Rundfunkorchester. Dieser Song ist übrigens nicht mehr im Netz verfügbar. Ich glaube, den gibt es nur noch im Darknet. Und Weil dafür er sich gibt zu
0: Recht dafür schämt. Ja. Und... Ähm ja, es ist einer dieser Typen, die sagt, hey, man sollte sich nicht so ernst nehmen. <lacht> Aber nimmt sich, glaube ich, sehr
2: ernst. Vor ja, allem, Warum singt er nicht was von Rage Against the Vaccine? Das würde wenigstens passen. <lacht> okay, naja, gut. Viel Glück, sagen wir alle, wie sagen, wir sagen, Klaas? Äh, alles Liebe, alles
0: Gute. Und alles <lacht> alles Liebe, alles Gute. Und was schreibt eigentlich die BILD?
2: Ja, die BILD macht natürlich mit dem Top, Thema des Tages auf, Chef vom Friseurverband klagt an, Bundesliga-Stars lassen sich heimlich Haare schneiden und der Mann, der Chef vom Friseurverband, er hat schöne Haare, der sieht so ein bisschen aus wie Hermann Bühlbecker, der äh, Aachener Printen-General, äh, schöner Mann auf jeden Fall, aber das, was du doch sowieso von mir hören willst, Niki, das weiß ich doch, oder? Tu es, mach okay. den Wagner. Kam ja auch schon, jetzt seit drei Folgen nicht mehr. Post von Wagner. Betrifft, wir müssen auch leben. Bezieht sich natürlich auf Boris
3: Palmer. Das Wörtchen auch war das wichtigste Wort in der Bildschlagzeile von gestern. Bild zitiert Boris Palmer, den klugen Bürgermeister von Tübingen. Was aber bedeutet, auch leben. Zurzeit bewegen wir uns alle im Lockdown. Wie Pferde in der Manege. Oder wie eine Fliege in einer verschlossenen Flasche. Unser Verstand sagt, als Fliege in der Flasche überlebe ich. Aber unsere Seelen weinen. Unsere Seelen sind wie die Fliege die ihren Verstand verliert in der Flasche. Wir brauchen Berührung. Berührung sind wie ein vergessenes Empfinden. Wir Menschen können nicht über Monate allein leben. Der Mensch ist kein Einzelgänger. Viele raten jetzt, dass man lesen soll. Ich habe es versucht. In den Büchern werden nur Menschen nachgeahmt. In den Büchern ist nicht das Leben. Viele sagen, man soll jetzt kochen. Das sind nicht die Wege aus der Einsamkeit. Das Schlimmste ist, wenn wir das Leben vergessen, wenn es verschwindet im Nebel, dann sind wir tot. Als allen hilft nur die Sehnsucht auf ein Sommer. Wo die Sonne scheint, die Mimosen blühen. Wir dürfen die Sehnsucht nicht verlieren. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
0: Blutgruppe Medoc. Oh Gott.
2: Trotzdem, in den Büchern werden nur Menschen nachgeahmt. Ich liebe ihn. Also es ist immer doch noch mal so eine Perle im Scheißhaufen dabei. Ne? Es ist toll. Und mit, diesem, mit diesen frohen Worten. Oh Gott, ja. Einen schönen Mittwoch. Macht's Tschüss. gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Diese Episode von Apokalypse und Filterkaffee wurde Ihnen präsentiert von Vodafone 5G. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung
1: Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Drama und Euphorie. Euer Jan Müller